1: Sanando, educando y reconciliando.
0: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Hoy, eh, como siempre, estamos con ustedes en sus hogares. Estamos llegando donde están trabajando aquellos que tienen eh, trabajos como ir detrás de un volante, llegamos a través de la radio en línea, así es que baje su aplicación en la radio en línea y nosotros le vamos a ayudar a que usted esté feliz oyendo su programa Salud y Vida en Abundancia. Así es que hermanos, estamos en las redes sociales también, en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube, un saludo para mis hermanitos de Honduras, Especialmente a mi hermano Fernando, que espero que ya esté conectado. Me avisa Fernando cuando esté conectado. Y... Vamos a mandar un mensaje a alguien. Ok, eh... Gracias por estar conectados a todos aquellos que enviamos eh, el aviso en la mañana. Gracias por, por que este programa es de beneficio para todos nosotros. No es solo para, para los que están escuchando. Así es que estamos también en Seno Radio y Radio de Nicaragua. Ahí busque como OLAN 7 Internacional. Y aquí en Nicaragua, en eh, Tecomunica, esa compañía de cables que ahí tiene alojada este canal de OLAN 7 Internacional, con el número 263. Aquellos que tengan compañías de cable, eh, que si tienen a su compañía de cable en su hogar, Te Comunica, búsquenos en el 263. Muy pronto, este canal va a estar en todas las compañías de cables en Nicaragua. Dios lo va a permitir. Saludos a todos mis hermanitos veganos y vegetarianos en el mundo, adventistas y no adventistas de habla hispana, que están viendo este programa y que miran este programa. Nosotros los que somos... Vegetarianos creemos que la naturaleza no se destruya. Al haber mucho, mucho comensal que está destruyendo las fronteras silvestres para darle paso al ganado vacuno y a otro tipo de animales para que coman, pues eso está destruyendo las fronteras y hay muchos, muchos, animalitos perjudicados, pero muchos son los perjudicados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eh, el tipo de alimentación que vamos a ingerir. Pero bueno, quiero enviar saludos a todos aquellos que están haciendo posible que este programa salga al aire. Un abrazo a todos mis hermanos de allá de Los Ángeles. Mi hermanito Guillermo Chávez. A mi hermano Ángel Mejía, a Byron, a todos los hermanos que hacen posible que este programa llegue a los hogares allá en la Iglesia Adventista de Alhambra, California, mis hermanitos de Alhambra, California, que prácticamente son ellos el motor de todo esto también. Y también quiero enviar saludos a José Barret, ese, que, ese hermano que está a cargo de ese canal de allá de Honduras, que está en MBTV, pero también eh, está en toda La Ceiba y Atlántida. También están ellos en los canales 76, ¿verdad? Ese es canal 76 allá en, en Cablevisión, en Honduras. es que a todos los hermanos de Honduras, una parte de los hermanos de Honduras que nos escribía que dónde estaban, bueno, ahí está, en su canal. Ok, bendiciones a Fernando que nos está mandando ahí el, eh, nos está mandando el, la foto de que sí nos está viendo ahí en Honduras. Un abrazo a todos mis hermanos de Honduras de allá de la Ceiba Atlántida y a mi hermano José Barret. Yo sé que mi hermano José Barret anda a la radio en línea ahí de, de, del, del canal y está escuchando el programa. Ya nos escribimos muy temprano. Bendiciones, Fernando. A todos mis hermanos de allá, de, de, a los que están fuera también, que son hondureños y que están viendo este programa, un saludo. Allá mi hermanita de Bolivia, que ella sabe quién es y a toda la familia, un abrazo. A Katia, ok Katia, un abrazo a Araceli también, aquí en Nicaragua. Un abrazo a, a Milagritos y a, y a Araceli, que siempre estamos orando por ella. Espero que, que esté bien, que todo esté bien. A los hermanitos de aquí que están escuchando la radio local, eh, un abrazo a la familia Rodríguez Morales, a la familia de nuestro hermano José Ángel y Petrona, a nuestra hermana Clementina que se nos ha perdido, no sabemos dónde está, pero yo sé que está bien. A nuestra hermana Aurita, un abrazo y a sus dos niñitos. También quiero enviar saludos a todas las personas de ahí en los rincones. Hasta allá en Nandasmo, en a todos los de Nandasmo. ¿Ok? Eh, hasta Huigalpa. Hasta Huigalpa, a nuestro hermano de Jesús, Araceli Gómez, a mi hermano Chico Castillo y a mi hermanita Ivania Cano, que el Señor me le dé fortaleza para seguir adelante en estos días tan difíciles que está pasando mi hermanita Ivania. Tenemos varios niños que... Que, que tenemos que orar por ellos, que nos han, que los tenemos ahorita, porque son niños que tienen problemitas en este momento. Especialmente a Lucas, a Adrián. Lucas, yo sé que el Señor me lo va a tocar con su mano sanadora yo sé que el Señor va a hacer la obra, que no somos los médicos, que va a ser Jehová de los ejércitos el que va a tocar a ese niño. Y que vamos a orar por Lucas también, y vamos a orar por otro niño que también está enfermito. Hay muchos niños que se nos enferman y que nosotros, lo único que podemos hacer a veces como médicos es orar. A veces los médicos no oramos por nuestros pacientes. Tenemos que orar por nuestros pacientes. Así que vamos a pedir por, por, por Adrián, por Lucas y también vamos a pedir por otro niño que que nosotros conocemos y que no está bien también ok, quiero enviar bendiciones a todos los hermanos que que están escribiendo ahorita gracias por estar escribiendo eh, estamos siempre atentos a ustedes el otro día mi hermano Francisco Castillo, el doctor Castillo, pediatra allá de, del norte de Nicaragua hasta Somoto, un abrazo a Melvita también, él nos estaba escribiendo y era el teléfono chicos, que no lo conectaba bien, pero ahora ya le quitamos la carcasa para poder contestar. Así que si quieres hacer una llamada, lo puedes hacer y con gusto te vamos a contestar y va a salir bien la llamada. Ahí nos disculpan a todos porque a veces... Esto de la tecnología, una cosita, no, nos confunde todos a nosotros. Hoy vamos a, a un tema que les quiero comentar. Es un tema que todos tenemos que poner de nuestra parte. Eh, les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Qué está haciendo, por ejemplo, esta computadora que tengo aquí, este teléfono. Eh, las tabletas o tablets, eh, los videojuegos, ¿qué hacen en la vida de los niños? Eso es lo que vamos a comentar, pero primero vamos a hacer una reseña histórica de todo esto. Para entrar, espero que se queden siempre con el programa, porque no vamos a hacer solo un programa de esto, para entrar al final y ver las repercusiones que ya hay en muchos niños que ahora son adultos y que han vivido y que han nacido en la tecnología. Vamos a tener palabra de oración si alguien quiere que oremos por él. Nosotros lo vamos a hacer con gusto, pero eh, espero que que usted esté también orando en su casa por aquellos que vamos a pedir. Tú conoces tu familia, pero hay muchos que no te conocen. Y el objetivo es que oremos por la familia, que oremos por aquellos que, que necesitan de nosotros, ¿sí?, Aquellos que necesitan de nosotros y aquellos que, que también tal vez están sanos en sus hogares y que dirán, yo no necesito nada, pero si sí, tu hermano necesita de la oración tuya. De tu oración necesita tu hermano, aunque no lo conozcas. Hay muchas investigaciones acerca de esto, de que como la oración dirigida a una persona aunque no la conozca, cómo la puede sacar de la terapia intensiva. ¿Cómo puede sacarse de la terapia intensiva una, una persona, un niño, un adulto, un anciano, que está ahí y que tú estás orando por ella? Puede salir de la terapia intensiva. Hay muchos que ahorita están sufriendo el embate del enemigo con esta enfermedad del COVID. Esperemos que, que todo le salga bien después que nosotros oremos y que ustedes sigan orando en su hogar. Vamos a tener palabra de oración. Padre, Padre nuestro, santificado y glorificado sea su sagrado y bendito nombre, Señor. En Esta mañana primero te agradecemos, Señor, por aquello que has hecho por nosotros, el regalarnos la vida, el poder ver el alba, el poder ver la luz, el poder tomar un vaso de agua y sentirle el sabor. Gracias, mi Padre, por aquellos que somos privilegiados por eso. Pero Tú sabes que hay hijos tuyos que están sufriendo, Señor. Gracias también por permitir que este programa llegue a los hogares. Ahora quiero pedir, rogar e implorar por unos hermanos, Señor, especialmente por unos niños, te quiero pedir primero, Señor. Toca a Jehová de los ejércitos con tu mano sanadora, a Lucas. Tú sabes quién es Lucas, tú sabes la lucha que llevan sus padres. Ayúdale, Señor, a tener fe a ellos y toca a ese niño que no siga sufriendo, mi Padre Celestial. Ya son muchos años, Señor, de su vida que ha sido... Una lucha desde que estuvo recién nacido conectado a un ventilador, Señor. Tú sabes cómo sufrieron esos padres. Yo sé, Señor, que le estás poniendo prueba. Ayúdales, mi Señor, a que ellos tengan fe en ti, a que ellos puedan orar por él, a que ellos puedan ver tu mano sanadora en ese niño. También te pido, Señor, por Adrián. Tú conoces a Adrián y a sus padres, Señor. Tú sabes el problema que tiene Adrián. Tú se lo diste a sus padres, los médicos, Señor. No conocemos nada, pero Tú puedes sanar a Adrián, Señor. Y ahorita, en este momento que él está enfermito, tócalo también, Señor. Y cúralo completamente de su corazoncito, Señor. Al igual que a Lucas, cura de su problema intestinal, Señor. Ahora, mi Señor, hay otro niño. Tú conoces su nombre, Tú conoces a su madre, su madre se desespera, Señor. Tú sabes quién es. Ayúdale, mi Padre Celestial. Ahora te voy a poner en el hueco de tus manos a mi hermano Pedro Pablo Novoa. Tú conoces dónde está. Señor, ayuda a sus hijas que tengan fe. Y ayuda a su esposa, la Julita, también que ella tenga fe en ti, Señor. Para que ellos puedan salir adelante y poder ser testimonios de que el Dios viviente los ha tocado con sus manos sanadoras. Te pido por un compañero también, por Lumbí, Señor. No ha podido ser detestado, el ventilador no se lo pueden quitar. Quítaselo, mi Señor, hoy. Y que todo se haga conforme a su santa y bendita voluntad. Mi Padre Celestial, hay tantos niños enfermos. Pero tanto, Juliana, Isabela, Nicole con leucemia, Señor, tú puedes hacer que esa sangre y esa médula ósea vuelvan a restablecerse. También te pido por los niños que tienen cáncer, Alexander, Señor. En Manuel, Manuel, tres niños, Señor, que tienen cáncer de la nariz, haz, Señor, tu obra en ellos. También te pido por otro niño, Michael, tú sabes dónde tiene el cáncer. Tú conoces a Michael, Señor. También te ruego, Señor, y te suplico por aquellos adultos que tienen cáncer. Isa, Mario, María Guevara que está en España, está lejos de su familia. Señor, dale fortaleza y que confíe en ti, Señor. También te pido por María esperanza, no le quite la esperanza. A esa mujer que tiene en ti, Señor. Ella tiene un cáncer de páncreas. Y tú sabes, mi Señor, la sobrevida. Tú conoces al que le dicen cáncer de páncreas. Pero esa mujer, Señor, ha confiado en ti. Y tiene la fe que tú la vas a tocar y que la has tocado porque ella tiene muchos meses de estar con eso. También te pido por María Delfina. Dale fe, Señor. Dale temperancia. Y dale el deseo de comer sano. Te ruego, mi Señor, por aquellos niños que están siempre con problemas neurológicos, como Andresito, dale fortaleza a su madre, Señor, porque ese niño está muy grande. Y Tú sabes lo que está sufriendo su madre. Dale fortaleza y fe y tócala también, Señor, a ese niño. Te pido por Luden, Diego, Juan Pablo, Cefa, y por Milagrito, también a sus padres, Señor que puedan entender sus padres de milagrito, que tú, a través de tu palabra, Señor, nos enseñas tantas cosas. Araceli, Señor, que ese niño pueda ser concebido y normal. Tantas personas, mi Padre Celestial, que están pidiendo que tú las sanes, que tú las cures, que les des fortaleza, que les des fe. A todo aquel que está viendo este programa, que lo va a ver y que lo va a escuchar, Dale de tu espíritu, Señor, para que ellos confíen que tú los puedes sanar o resolverles un problema de salud, un problema económico, un problema en el matrimonio, un problema en los hijos. Pero que sea conforme a su voluntad y conforme a lo que usted permite de las pruebas, Señor. Ayúdale, mi Padre, a esos que están viendo, a que si alguien tiene el deseo, Señor, de desaparecer de este mundo, que Él pueda saber que existe un Dios poderoso, un Dios misericordioso que lo ama. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharnos. Y todo lo que te rogamos, te suplicamos y te imploramos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me disculpo a mis hermanos que están viendo, que es la primera vez que están viendo este programa, pero nosotros... Eh, eh, Recibimos muchos mensajes y aquí no están todos porque hay muchos, pero muchos niños eh, y muchos adultos que, que me piden una vez y a mí se me olvidó que lo menciono aquí o en el día de ayuno y oración que vamos a estar mañana. Eh, pero hay otros que, que, que también... Eh, no los podemos mencionar, son tantos. Y a veces, pues yo sé que el programa es porque queremos obtener un conocimiento, pero téngannos paciencia. Todos necesitamos un abrazo, Castalia, hasta allá. A ver, no sé dónde es, mal paisillo, Castalia. A mi hermano Adolfo Rosales. Gracias, Adolfo. Ok, gracias por las bendiciones. Gracias a todos los que están viendo este programa que es para ayuda de todos, todos nosotros. Vamos a tener, eh, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Eh, bueno, miren lo que dice mi señor en Jeremías capítulo 1. Vino, dice, pues, palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta las naciones. Yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor nos manda a decirle a ustedes que tengan fe en Él. Ah, ok. Wow. Bendiciones, hermano. Está en el Salvador, mi hermanito. Así es que bendiciones. Un abrazo. A Gustavo Artiga. Gustavo, ¿sos del Salvador o sos de Nicaragua? Esa es una pregunta que tengo. <ríe> Ay, me disculpa, porque estuvimos en el grupo y no sé si sos del Salvador o de, o de Nicaragua. Ok, eh, Gustavo, un abrazo, que Dios te bendiga y que te dé infinitas eh, bendiciones de lo alto para que puedas ayudar a mucha gente. Ese es un consejo de alguien que, que ya está entrando a la, a la séptima década de su vida y que tiene mucha experiencia en muchas cosas, pero más experiencia pues en, en el ámbito profesional de la medicina. Así que éxito, éxito, bendiciones Eloisa, un abrazo. Ok, hoy les estaba comentando vamos a hacer una reseña histórica de cómo el cine al inicio, después la televisión, después vino, bueno, ya vino el internet con su teléfono, con su tablet, con su computadora, con todo verdad lo que nosotros ahora conocemos y que los niños lo miran normal y que eso es pues, algo que nos ayuda, por ejemplo, a nosotros, esto nos ayuda a comunicarnos con mucha gente en el mundo. ah Ok, gracias Gustavo, gracias, gracias Gustavo, bendiciones Gustavo, gracias por estar viendo el programa. Esto de la tecnología, si nosotros la sabemos utilizar, perfecto, le damos infinitas gracias a Dios porque tenemos este medio de comunicación ahora que ahora pues, no necesitamos la radio encender la radio. Muchos hermanitos encienden la radio ahorita aquí en Nicaragua porque no tienen internet, no tienen ni teléfono, no tienen computadora. Así estamos porque hay mucha gente humilde que enciende su radio que ya que se quedó con su radio. Mi suegra tiene 85 años y ella le gusta su radio, no quiere dejar su radio. Y eso es algo que tenemos que respetar nosotros porque no sabemos si el Señor no viene pronto y nosotros nos quedamos con esto, pues vamos a preferir esto, el internet, y después no sabemos qué viene. Satanás es astuto, pero así como Satanás, mi Señor permite estos conocimientos para que lleguen y que nosotros, los hijos de Dios, podamos utilizarlos para bien y no para mal. Al final de este programa yo les voy a hacer varios comentarios acerca de de no de este, de la serie de este programa, voy a hacer varios comentarios acerca de cómo, de cómo la alimentación puede influir en que nosotros veamos esto, pero también cómo la alimentación puede influir en que usted diga, yo no miro eso, yo no miro eso y no lo miro, pero también cómo hacemos que nuestros hijos no miren eso. Y eso en la serie yo les voy a ir mencionando los estudios que están haciendo y qué es lo que se está haciendo en el mundo para darnos cuenta cómo ya, cómo ya la tecnología ha cambiado los genes de nuestros hijos. Cómo la tecnología, cómo la tecnología ha hecho que a un niño que le dan un, una tablet para que mire al año de edad, al año y medio, lo ponen frente a un televisor, cómo la tecnología y cómo los padres no se han percatado de lo que están haciendo con sus hijos, cómo altera su sistema nervioso central. Hace años yo eh, había leído mucho acerca de esto, allá por los 90, y eh, los neurólogos pues decían de que no podíamos poner a un niño frente a un televisor antes de los cuatro años. Bueno, ahora los neurólogos, eh, los psicólogos y toda la ciencia nos está diciendo que los niños no deben de tener tablets, teléfonos hasta los 12, 14 años. Imagínense qué es lo que está haciendo la tecnología con nosotros y que los televisores después de los cuatro años y que nosotros tenemos que ver la cantidad de minutos que va a ver un niño en un televisor y qué tipo de programa va a haber. Y que lo ideal sería que el papá y la mamá estén ahí, que no estén solos. Eso sería lo ideal. No ha pasado eso, no ha pasado eso y por eso pues ya tenemos las consecuencias. El impacto que provoca todo esto, porque así se llama el tema, el impacto que provoca la tecnología como televisor, tablet, en la salud de los niños. Y no solo en su salud neurológica, en muchas cosas más. Como el impacto de esto, como las pantallas, ¿no? Nos pueden traer beneficios, pero también nos pueden favorecer a que nosotros tengamos mucho daño en nuestro cuerpo. Es por eso que eh, nosotros como personal de salud, como agentes de salud, y ustedes como padres, y ustedes como hermanos, ustedes como amigos, pueden ayudar a otro padre que no mire el programa a decirle, no necesitamos ser médicos para dar un consejo sano, ¿no? No se necesita eso, lo que necesitamos es la voluntad y la misericordia. Cuando mi Señor estuvo en este mundo, tuvo misericordia de nosotros. ¿Y qué es eso? Bueno, sentir lo que el otro siente. Si yo ya tengo un problema como padre con mis hijos, pues yo le voy a advertir al otro, hey no hagas eso! Cuando apareció el cine allá por 1930, yo les dije que iba a ser una reseña histórica, ¿no? Cuando apareció el cine allá por 1930 inquietó a la sociedad mundial por el efecto que podría causar esta pantalla sobre la población infantil, eso fue allá alrededor de 1930. En Estados Unidos, ah, que fue donde, pues, Europa, Estados Unidos son los del auge de esto, la Fundación Paine eh, realizó los primeros estudios al respecto, valorando la composición de la audiencia, los contenidos de las películas, eran muy conservadores en esa época, y sus efectos, que es lo que nosotros estamos tocando ahora, entre la gente de menor edad. Ese era la fundación lo que quería saber. Pero vino otra cosa después, se difundió, se generalizó el uso de la televisión a partir de los años 60. Bueno, por esa época nació y allá por los años 70 conocí un televisor donde todos nos íbamos a sentar a ver una serie famosa en esa época de los 70 que se llamaba Combate. Eh, yo creo que muchos de mi edad la vieron. Pero surgieron otra vez nuevas preocupaciones, sobre el uso de este medio en los niños y los adolescentes. Pero esto pues era importante porque todos nos estábamos relacionando con el mundo. Había una nueva manera de comunicarse, pero ¿qué pasaba? Teníamos que ver cuántas horas pasaban los niños frente a las pantallas. ¿Qué efecto beneficioso traía y qué efectos perjudiciales podrían provocar y cómo podría esto traernos eh, en la educación hemos vivido esto de, de, de la tecnología pues yo la he vivido mucho y, y hemos eh, pues prácticamente hemos visto nacer hemos visto nacer la, la, la tecnología una una pregunta, producción, ¿no vamos a, a tener un corte? Ok, posteriormente eh, los videojuegos, vinieron los videojuegos y después la interrupción, la internet y después la generalización de uso mediante el teléfono y las pantallas móviles. Y todo esto ha provocado mucha inquietud en la comunidad científica. Se propusieron realizar nuevos estudios sobre el impacto de las nuevas tecnologías en menores. Ustedes saben que nosotros, los países en vías de desarrollo, no tenemos mucha tecnología para hacer este tipo de estudios y tenemos que basarnos en los que hacen los países en vías de desarrollo. Por eso... Eh, Vamos a, a tener, vamos, Francisco, Francisco nos puedes esperar un segundo y yo te contesto la llamada en cuatro segundos que vamos a tener un corte y te contesto después, me llamas después, un abrazo. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales Continuamos con nuestro programa Salud y Vida en Abundancia. Estábamos hablando de la reseña histórica como yo les estaba comentando como nosotros hace algunos años, eh, pero hace poco nos conectamos con un viper y de repente nos vinieron aquellos, le decíamos nosotros ladrillos y de repente miramos la película del teléfono que nunca creímos que iba a llegar a los dos años a nosotros. Y ya después, ahorita, ¿cómo nos comunicamos con nuestros familiares si están lejos? Antes eso era increíble. En, en nuestro medio, ¿cómo crecí yo para, para que alguien que estaba en los Estados Unidos te llamara? Bueno, llegaban de telecomunicaciones y correos con un papelito, lo llaman por teléfono. Salí en carrera uno, ya llegaba, hablaba por teléfono. Así era la comunicación. Ahora desde tu hogar puedes comunicarte con el que esté afuera y lo estás viendo. Eso para nosotros era algo que, que eh, eso para nosotros era algo que, que, que estaba bien. O sea, pero ahora eh, imagínense todo lo que está pasando. Una pregunta, aunque vean o jueguen programas educativos, el daño es el mismo, eso lo vamos a ir hablando en el programa. Eh, lo que sí les quiero comentar es, ningún niño lo ponga en una pantalla de televisión de computadora, de tablet antes de los cuatro años, no hagan eso, eso sí ahorita vamos a, a hablar durante los programas que vamos a hacer, pero no lo pongan en una pantalla, porque eso, ustedes están viendo cómo la epigenética, cómo nuestros genes están cambiando y cómo nuestros niños están, las niñas, por ejemplo, menstruación a los nueve años, cuando antes, eh, bueno, cuando... Yo era un joven, las niñas comenzaban su menstruación a los 14, 15, hasta los 16 años. Ahora no. Ahora los niños, las niñas específicamente, están con su menstruación a los 9 años. Eso es porque están estimulando su sistema nervioso central. Las hormonas de todo lo que están viendo se están madurando más rápido y están haciendo que los cuerpos de los niños maduren, aunque no tengan talla, aunque no tengan peso pero su cerebro está cambiando, y eso es epigenética. El mundo ha hecho que nuestros hijos cambien, y eso le estoy hablando de algo fisiológico. El problema son los trastornos neurológicos, los trastornos en la salud, eso lo vamos a ver más adelante. Les estaba diciendo que Bioplenitud es una compañía que apoya este canal en el mundo, y Bioplenitud está en Los Ángeles, en los Estados Unidos. El teléfono es el 323-496-323-4946-932. Ahí usted tiene mucha información. Usted puede llamar para ver qué le pueden recomendar. ¿Qué le pueden recomendar para que usted esté bien? Usted llama y dice, yo tengo 40 años, tengo 50, tengo 60, padezco de esto y esto, ¿qué me pueden recomendar que yo tome? Ya me habido plenitud al 323-4946-932, ya me habido plenitud y usted va a recibir su mensaje allá en los Estados Unidos. Lastimosamente, pues solo está en los Estados Unidos, muy pronto lo vamos a tener aquí también, le vamos a pedir al Señor eso. Ok, el uso de las pantallas, de todo tipo de pantalla, eso se ha generalizado. Las diversas pantallas y las conexiones, internet, ahora ya están nuestros hijos en el cuarto y ya le chateamos, vas a cenar. ¿Qué estás haciendo? Estás estudiando, ya eso pasa en los hogares, eso está pasando. Estas pantallas con dispositivos fijos, móviles, se han convertido en parte de la vida diaria de los niños. Los niños y adolescentes tienen a su alcance actualmente múltiples pantallas, que les permiten, por cierto, estar en contacto con el mundo, el mundo exterior. ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me he comunicado con mucha gente, hermanos de Honduras, hermanos de El Salvador, hermanos de España que nos escribieron, nuestros hermanos de Estados Unidos que nos escriben, hermanos de Europa están escribiéndonos, y eso es tecnología y eso es bueno. El problema es cuántas horas pasa tu hijo que su sistema nervioso central todavía no está formado. Entonces, estos niños reciben información, contactan, las redes con amigos, familiares, y disponen de otra manera que este sea su ocio y este sea su entretenimiento. Vamos a hablar de la televisión. Yo le dije que les iba a hacer una reseña histórica. El televisor está presente en prácticamente todos los hogares. A los seis años, miren, el 20% de los niños dispone en su habitación, esto es un estudio, de esta pantalla o un DVD. Entre los 19 y 17 años, uno de cada tres menores refiere la presencia del televisor en su cuarto. Esos estudios son Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en España, un estudio Anabis, que eso estudia sobre nutrición, estudia sobre muchas cosas, encuentra un consumo mayor de dos horas de televisión en días de clase. Del 25% de los adolescentes. Chicos, ya me podés llamar. Hermano, ya podés llamarme. Ya podés hacer la llamada, Francisco. Ok, entonces, vemos que los niños están de dos horas, dos horas, o más de dos horas, pero los fines de semana el consumo es mayor de dos horas y lo refiere cerca del 60% de los menores. Ok, miren esto, según datos obtenidos por medición de audiometría, el consumo televisivo medio diario entre los 4 y 18 años es de 133 minutos, muy inferior a lo de la población general que llega a a los 234 minutos, pero vamos a contestarle al doctor Francisco Castillo. Buenos días, doctor Castillo, un abrazo.
2: Buenos días, doctor. Lo felicito porque es un tema tan interesante, muy bonito, ¿no?
0: Gracias. Estaba doctor.
2: viendo de que está realizando ahí unos unos estudios, un día estos, Ajá. de Reino Unido y de la Academia Americana de Pediatría, pues que te dice que las tablets no la tenemos que utilizar en los niños más en los menores de, de años, pues. pero ellos te ponen un estudio digo, algunas veces de dos a cuatro o cinco años, porque el cerebro va creciendo más rápido en ese tiempo y, y, y los niños crean adicciones, pues. Yo te un ejemplito rápido, mi hijo, mi sobrino, mi nieto estaba pegado ahí a la pantalla. Y entonces lo llevamos al oftalmólogo a libro y, y los explicaba todo eso. Ahora está irritadito el ojito porque hay problemas de retina y otras cosas. Y entonces el chaval ahora está... Él ha agarrado conciencia, pues, explicarle a nuestros niños qué es lo que tenemos que hacer porque perdemos el contacto con la familia, hombre. Amén. Eso es lo, lo único. que Es un tema interesantísimo y me gustó. Dele, pues. Saludos, hombre.
0: Gracias, hermano. Gracias. Dale, dale. Un abrazo a mi hermano Francisco Castillo, él es pediatra, él está allá en el norte del país y pues lo felicito al doctor porque está interesado en los estudios que actualmente pues tenemos que estar revisando, que es lo de a diario, ¿no? porque a veces hay niños que llegan con alteraciones en el comportamiento y no sabemos de qué es. Y, y pregunta uno, doctor, ¿es ¿qué pasa pegado al... No le puedo quitar ese, ese teléfono, no le puedo quitar la tablet. Y los papás sí te dicen, no se la puedo quitar. Bueno, los menores, dice este estudio, en los días lectivos están frente al televisor 126 minutos al día. Más de dos horas. Y los fines de semana, 150. Por edades, vamos a ver por edades. Los niños de 4 a 7 años son los que más tiempo están ante esta pantalla, con 141 minutos al día. Este consumo desciende durante la infancia e inicio de la adolescencia para incrementarse hasta los 135 minutos diarios entre los 16 y 18 años. Todo esto pasa en países donde hacen y tienen capacidad tecnológica para saber que alguien te dice estás viendo cuántas horas de televisión tanto te ponen aparatos de equipo y te midan tus ondas nerviosas y saben cómo o más o menos cuánto ha sido estimulado tu cerebro diariamente por esta ok ahora vamos a ver televisión preferencia para los programas de televisión varía con la edad, los más pequeños entre 3 y 6 años consumen fundamentalmente dibujos animados, incluidos los dirigidos a los adultos, ¿verdad? Eso, eso es lo que, lo que hace. En estas edades, el que está viendo películas y programas infantiles es bajo, pero el tiempo que dedican a estos contenidos propios de esa edad es similar al dedicado a programas para niños mayores, adolescentes o adultos. Entre los 10 y 18 años, las mujeres prefieren en primer lugar la serie, seguido de películas, show y esos de reality show. Y dibujos animados. Los varones. Esto se los estamos diciendo para que usted mire que es su niña o es un niño. Los varones se destacan por las películas, series, deportes, dibujos animados y programas de humor y entretenimiento. Eh, se supone que todo esto debería de ser controlado por los padres. Pero la presencia ante esta pantalla de estos niños es elevada a partir de las 22 horas y nada despreciable después de las 24. ¿Por qué? ¿Por qué estos niños tienen acceso a programación dirigida a un público adulto? Porque eso está regido en los países desarrollados, pero en vista de que le dejan una televisión ya a los seis años de cada tres niños, uno tiene una televisión en el cuarto, pues eh, eh, es muy difícil que el niño no vaya a despertarse y ver, ¿ya? Ok, las relaciones de los menores con la televisión se ven medida por una parte, por la que se establece con sus padres. Y por otro, por la relación que estos tienen con la televisión. ¿Qué prefieren? Estar viendo televisión que estar reunidos con los padres. Entonces, vemos nosotros lo que decía el doctor. El doctor nos decía que, bueno, que hay que quitar eso para que los niños se relacionen con uno. Porque ya los niños ya no se quieren relacionar con uno. ok, todo esto está enmarcado en el modelo familiar que estructura las relaciones con esta pantalla. Bueno, yo hace años, hace muchos años que, que decidí, yo tengo televisión, solo un televisión, una televisión en la casa y está en la sala, así que todos sabemos qué es lo que está viendo, y ahí no hay televisión de noche, y es controlada, y a mí, la que mira televisión ya está grandecita, pero es controlada también. Pero eso es difícil llegarlo a lograr, muy difícil para algunos padres. Ok, hay muchas investigaciones que han abordado la relación entre la familia y los estilos de consumo televisivo de sus hijos. Miren, desde el 92, que es lo que le dije, yo leía ya por el 90. Se describieron tres modelos de medición, tres modelos, ¿ya? ¿Qué modelos eran? el modelo que era restringido, el modelo que valoraba lo que estaba el contenido y el modelo que no le interesaba. En la primera, el restringido, los padres determinan el tiempo y el tipo de programa que van a ver sus hijos. En la valorativa, los padres comparten tiempo de visión y aprovechan para ayudar a sus hijos en la comprensión de los mensajes que reciben. En la que no tienen desenfreno desembocada, desenfocada, no existe ningún control, actuando los menores con total libertad frente a la pantalla de estos televisores. Entonces, hay, hay este, eh, países como España que ha hecho sus estudios y ellos tienen cuatro modelos. El modelo heterocontrol, las estrategias se limitan al establecimiento de normas sobre el uso y el consumo de la televisión, ¿verdad? de la hora de televisión y del equipo y de todo eso. El autocontrol no se interviene en la relación de los hijos con el televisor por considerar que están suficientemente formados y capacitados para un uso responsable. Son familias con muy elevado equipamiento tecnológico. El control, modelo control, implica un seguimiento relativo del consumo de sus hijos y ausencia de normas explícitas. De forma improvisada se dan prohibiciones totales o parciales por uso indebido o inapropiado del medio. Y el de descontrol, ellos tienen cuatro modelos. Familias que no ejercen ningún tipo de medición con una actitud permisiva y con el televisor como único elemento socializador, imagínense. Con quien socializa el niño es con el televisor, el adolescente con el televisor. Y eso pasa en muchos hogares, eso pasa. Pues yo tuve la dicha, ¿no?, de, 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 de lograr eso de que un televisor en la casa nada más. No hay televisores en los cuartos. Yo creo que el doctor Castillo, que yo conozco su hogar, está igual que yo. Tal vez porque somos de la época vieja, pero así estamos, así hemos educado a nuestros hijos porque es la manera también cómo nos relacionamos. Ah, ok, veamos una película, veamos esto que estás viendo, oye, ¿cómo, qué es ¿cómo se llama eso? Yo no miro televisión casi, ¿no? No, es muy raro, pero por lo menos paso ahí, oye, ¿qué estás viendo? Ya me explican qué estás viendo. Ah, ok, está bien, perfecto. Ordenador e internet. El internet, que es uno de los problemas, se encuentra en la gran mayoría, actualmente en Nicaragua, en la gran mayoría de domicilios de niños y adolescentes superando a los presentes en las viviendas donde no hay. Porque ahora todo teléfono tiene Internet, es increíble. El uso del de Internet está muy extendido aún más el uso de la red. Eso es en los países desarrollados. Miren qué es lo que viene, y ya va a venir porque ya está. El Internet va a ser como conectarnos a la como que usted conecte esta computadora a cargarla, va a llegar a través de la energía eléctrica. Miren lo que les estoy diciendo. El Internet va a llegar a través de la, la energía eléctrica porque ya está. Eso ya está. Y así va a ser. Entonces, toda la gente que tenga luz eléctrica va a tener Internet. En los países de nosotros, como eso viene más atrasado, pues va a ser más difícil. Pero en los países desarrollados eso ya está desde hace... La propuesta está desde hace del 2017. Está la propuesta de que el Internet llegue a través de la energía eléctrica. Y va a ser, eso va a ser. Entonces, esta pantalla de Internet se utiliza por los menores desde edades muy tempranas, incrementando sus conexiones a Internet a lo largo de la infancia, desde el 43.6% entre los 3 y 6 años hasta el 90% en la adolescencia. Imagínense cómo está el mundo. Producción me ha dicho que hasta aquí termina esto. Qué lástima, lástima nos da porque nosotros estábamos comenzando a entrar en, la, en materia. Esta serie es larga, hermano. No olvide de conectarse los días martes, jueves, 7 p.m., hora centro, domingo 8 a.m. hora centro. Usted que tiene un hijo, que tiene un sobrino, que tiene un nieto, conéctese con nosotros para que mire todo lo que está pasando en el mundo a través de los medios de comunicación, si nosotros no tenemos control en nuestros hijos. Vamos a tener palabra de oración, quiero agradecer al doctor Castillo que está participando en este programa, que Dios me le dé bendiciones, y que me le dé sabiduría de lo alto y que me bendiga a toda la familia. Vamos a orar. Amante eterno, Señor, te ruego, mi Padre Celestial, y te suplico que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a tener temperancia en esto de la tecnología, que ayudes a nuestros hijos, Señor, cuando le demos un consejo, que nos des esa templanza para poder tomar decisiones correctas. Ayúdanos, mi Padre Celestial, y guárdanos del enemigo porque la tecnología también la necesitamos. Y todo lo que te pedimos, Señor, y te suplicamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga a todos los que están viendo y los que van a ver este programa, los que están escuchando y lo van a escuchar este programa. Dios me le guarde de Satanás.
1: Hola, 7, televisión internacional Presentó.